1: es un placer saludarle en este día cuando estamos listos para presentarle el programa Solución Bíblica en la emisión de día martes. Es para nosotros, como digo, un privilegio enorme poder llegar allí donde usted se encuentra escuchándonos, ya sea en su casa, en su vehículo, en cualquier parte. A veces nos han reportado que nos escuchen en el transporte colectivo a través de audífonos. En fin, son varios lugares a los que estamos llegando y también nuestros oyentes nos reportan acerca del de aprendizaje que tienen a través de las diferentes preguntas que surgen en el programa. Eso es algo importante para nosotros porque sabemos que se está cumpliendo la misión de este programa y es que juntos podamos edificarnos a través de las preguntas que usted nos envía todas las semanas, las cuales por supuesto que puede continuar haciéndolas a través de los medios que mencionamos en el transcurso del programa. Así que agradeciendo su sintonía, también queremos agradecer que ya se encuentra con nosotros el pastor Jonathan Medrano y le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias hermano Miguel y un saludo muy eh, caluroso a todos nuestros oyentes que ya están pendientes de la transmisión de solución bíblica de este día martes, por cierto último día del mes de noviembre. El tiempo va pasando demasiado rápido, al menos es la percepción que generalmente los, eh, las personas comentan, ¿verdad? Pero qué bien que eh, los martes y ahora los viernes eh, son espacios de crecimiento que podemos tener a través de las preguntas que nuestros hermanos y nuestras hermanas nos envían. Gracias por darnos el privilegio de poderles acompañar en ese crecimiento que ustedes tienen acerca de la Palabra de Dios. Este programa está siendo transmitido desde los
1: estudios de Plenitud Radio 98.1 FM que transmite para Santa Ana y Sonsonate. También nos estamos enlazando con Restauración 100.5 FM para todo El Salvador y para el oriente del país, en San Miguel específicamente, estamos siendo transmitidos por 1450 AM, Restauración San Miguel. Y en Guatemala, también en el occidente, nos transmite 89.1 Cielo FM Así que una cordial bienvenida para usted que nos escucha a través de las emisoras de radio Y también si quiere vernos y escucharnos y también comentarnos Puede buscarnos en las páginas de Facebook como Plenitud Radio Misión Cristiana Elim Santa Ana Y por supuesto Solución Bíblica También ahí estamos en Facebook Live para que pueda estar pendiente de nosotros Vamos entonces a dar inicio a este programa ...con la primera de las preguntas que tenemos para esta tarde... ...y esta nos dice así... ...Dios les bendiga hermanos de Solución Bíblica... ...actualmente me encuentro leyendo el libro de Apocalipsis... ...y tengo algunas preguntas... ...en las cartas que son enviadas a las iglesias... ...se hace referencia a ciertos nombres como... ...los Nicolaitas... ...¿quiénes eran ellos... ...y qué clase de enseñanzas tenían... Eh, que preocupan tanto al autor
2: bueno a ciencia cierta no se sabe quiénes eran este grupo a los que juan de patmos llama los nicolaitas alrededor de este grupo hay diferentes interpretaciones o diferentes posturas al respecto lo que sí podemos lograr descubrir a partir de las cartas que son enviadas a las iglesias de Asia Menor, es que era un grupo que básicamente sostenía ciertas enseñanzas donde se toleraba el culto al emperador. Es decir, que eran creyentes laxos que de alguna manera tenían cierto contacto o querían mantener ciertos privilegios eh, que podía proporcionarles la corona imperial. Eso obviamente significaba una negación del señorío de Cristo dentro de la vida eh, de la iglesia. Por eso es que, por ejemplo, cuando el Señor escribe o envía más bien la carta a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, el Señor, una de las cosas que rescata de esta iglesia es que la iglesia de Éfeso aborrece a aquellos que sostienen o enseñan las prácticas Nicolaitas, Es decir, aquellos que de alguna manera son afines al culto al emperador en aras de mantener ciertos beneficios, como por ejemplo el hecho de no ser perseguidos, el hecho de no sufrir el martirio, como ocurría en algunos casos que son también descritos en las cartas que se mencionan en el apocalipsis. Es decir, que eran personas que si bien es cierto dentro de las comunidades cristianas, verbalmente reconocían el señorío de cristo eh, en la práctica o en ciertos momentos circunstanciales ellos podían rendir también o participar de los cultos dedicados al emperador otra mención que también eh, se hace acerca de esta enseñanza es que básicamente había como una mezcla de el culto al emperador Pero en una, en una práctica De conveniencia que suponía Los intereses Económicos De algunos cristianos Por ejemplo en el caso de la Carta que se escribe a la iglesia De Pérgamo Se hace una mención de aquellas cosas Que el Señor le achaca A esta iglesia y esas cosas son Como por ejemplo que ellos sostienen La doctrina de Balaam Que enseñó eh, Balak, Cuando se describe, por ejemplo, en el libro de Números, que este falso profeta trató la manera de mantener cierta relación de inmoralidad de parte del pueblo de Israel con mujeres paganas, con tal de alguna manera de obtener la rendición de los israelitas hacia la idolatría que existía eh, en ese momento. Entonces, tomando esa referencia... Es que la doctrina Nicolaita también habla de, de que se puede ser cristiano, pero que también se puede sostener el culto al emperador. Se pueden llevar ambas cosas al mismo tiempo. Y es precisamente en contra de ese espíritu que el Señor advierte de manera muy amenazante en algunas de estas cartas a las iglesias para que se abstengan de toda manifestación de idolatría en la que se pretende reducir las exigencias del Señorío de Cristo. Es por eso que en estas cartas el Señor eh, se muestra a sí mismo muy desafiante frente a la enseñanza Nicolaita. Pero repito, uno puede deducir que esta enseñanza... Precisamente lo que busca es alentar a los cristianos que por un lado pueden reconocer a Jesús como Señor, pero por el otro lado también pueden reconocer a César como Señor a fin de evitar la persecución. Pero es eso precisamente con lo que riñe la enseñanza cristiana, porque no se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. O se ama a uno y se aborrece a otro o se mantienen una actitud de profunda lealtad al Señor o se mantienen una actitud de desprecio hacia el Señor entonces eh, eso es lo que podríamos decir acerca de la enseñanza de los Nicolaitas no se sabe a ciencia cierta quiénes eran específicamente pero sí se puede deducir que era un grupo del siglo primero que toleraba o comulgaba que los cristianos pudieran participar de todas las actividades o los cultos dedicados al emperador.
1: Muy bien, de esta manera hemos iniciado con el programa Solución Bíblica. Vamos a continuar en unos momentos. Quédese con nosotros disfrutando de este espacio.
0: Muestra sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Uno de los medios por los cuales puede comunicarse con nosotros es a través de WhatsApp. 78485605. Por ese medio puede enviarnos sus preguntas, sus inquietudes para que nosotros podamos tomar nota de ellas. También puede escribir al WhatsApp de Restauración, 7856-9496, para que podamos tomar nota de esas dudas, de, esa, de, de esos comentarios también que usted quiera enviarnos, y así poderlos vertir en este programa, y juntos aprender de la palabra de Dios, lo que ella dice en cada situación de la vida del ser humano. Vamos ahora con la segunda pregunta para esta tarde, la cual dice así. En el libro de Apocalipsis se hace mención de una mujer profetisa llamada Jezabel. ¿Esta mujer era pastora en la iglesia de Teatira?
2: Bueno, lo que sabemos es que esta mujer a la que Juan de Patmos llama Jezabel, en realidad ejercía una posición... Importante dentro de la iglesia de Tiatira. Eh, probablemente tenía algún tipo de acercamiento o influencia al liderazgo de las iglesias de Tiatira o de la iglesia de Tiatira, alentando a los cristianos para que pudieran participar nuevamente del culto dedicado al emperador. Esto implicaba que a través de las supuestas profecías, ella animaba a los cristianos para que no tuvieran ninguna reserva en participar de dichas actividades paganas, siempre y cuando con eso ellos garantizaran su estabilidad económica. Es importante mencionar esto, hermano, y es que en una comunidad donde básicamente lo que se había dado era una construcción de la sociedad sobre la base de sindicatos, como había ocurrido en la ciudad de Teatira. Es decir, en la ciudad de Teatira, lo que había por ser una ciudad muy pequeña, la economía de toda la ciudad estaba dividida en diferentes sindicatos eh, laborales. Es decir, que existían sindicatos de herreros, habían... Sindicatos de panaderos habían sindicatos de agricultores y todos estos grupos eh, eran necesarios para poder hacer que la economía de alguna manera se sostuviera en Teatira y hubiese cierto tipo de regulación. El punto es que los cristianos de Teatira ellos tienen que subsistir en esa ciudad y la única manera en la que ellos pueden ofrecer sus productos o en la única manera en que ellos pueden eh, entrar en esa competencia de mercado Por decirlo de alguna manera Es que ellos se asocien A cualquiera de estos sindicatos El problema de asociarse a esos sindicatos Es que cada sindicato tenía Un reconocimiento a una divinidad específica Y eso significaba por ejemplo Que los cristianos tenían que participar De libaciones O de comer sacrificado a los ídolos y de alguna manera, pues con eso eh, traicionarían su fe. Es ahí donde el Señor de manera clara advierte que había una mujer ahí que se la llevaba de profetisa que alentaba a los cristianos a decir, eh, no importa si ustedes sirven al Señor y también por obtener el pan diario, pues ni modo tienen que eh, rendir culto al emperador o rendir culto a las divinidades paganas de el panteón griego. Deben de hacerlo porque lo que está en juego es su comida, lo que está en juego es su alimentación. Y frente a eso es a, a lo que el Señor pues de manera muy severa tiene que decirles que pues eso es una, un acto de infidelidad. Y la advertencia y la amonestación del de, de Señor es tan clara que Primero, primero comienza con los, con los líderes de la iglesia de Teatira porque el mismo Señor dice que con las enseñanzas de esta mujer Jezabel, él, ella ha inducido a los siervos a cometer inmoralidades sexuales y a comer de los sacrificados a los ídolos. Y es por eso que el Señor les advierte que les ha dado un tiempo específico Para que se puedan arrepentir de su inmoralidad Pero eh, Jezabel no quiere hacerlo, esta mujer no quiere hacerlo Ahora, es importante que notemos esto La razón por la cual Juan de Padmos identifica a esta falsa profetisa Con el nombre de Jezabel Es porque si usted ha leído el relato del Antiguo Testamento Jezabel aparece en la historia bíblica como resultado del matrimonio que el rey Acab establece con la hija de los fenicios. El punto es que ese matrimonio implicaba no solamente una relación matrimonial, sino el pacto comercial que le permitía a Israel el poder comercializar o el poder tener una economía expansiva o de crecimiento con pueblos paganos, pero eso no era gratis. Había que identificarse de alguna manera con las políticas religiosas con, de los países con los que se pretendía entablar en términos modernos tratados de libre comercio. Entonces, la única forma en que acá podía hacer que la economía eh, de Israel se abriera en sus fronteras, Hacia otros pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel, era a través del reconocimiento hacia el culto de Baal. Y es precisamente que para lograr eso era importante que el rey Acab se casara con Jezabel. Y Jezabel sabemos que era una patrocinadora eh, férrea al culto a Baal. Y ella introduce el culto a Baal en la tierra de Israel como resultado de abrir el comercio de Israel. Por esa razón es que Juan de Patmos, cuando se refiere a esta mujer de Tiatira, ella básicamente tiene el mismo espíritu de Jezabel. Es decir, se puede salir adelante económicamente, y no importa si para salir adelante económicamente hay que pisotear las convicciones cristianas. No importa si para subsistir, Necesitamos de vez en cuando participar de los cultos paganos y es frente a eso que el Señor de manera muy amenazante dice que así como ella ha seducido a sus siervos, el Señor dice claramente que él está dispuesto a arrojarla en, en una cama de dolor, eh, a postrarla en un lecho de dolor y a todos, que, a todos aquellos que han cometido adulterio con él. Es decir, que han participado de sus enseñanzas, que seducidos por el tema de la codicia y de la avaricia, o por el hecho de garantizar el pan material, eh, traicionan la fe cristiana. Entonces, eh, podemos decir que esta mujer, a quien Juan de Patmos llama como Jezabel, tiene básicamente en su profecía o en su enseñanza el hecho de que los cristianos deben de prosperar económicamente no importando si para prosperar económicamente tienen que atropellar sus convicciones cristianas entonces eh, eso es lo que podríamos decir con respecto a esta mujer a la que se Juan de Patmos apoda con el nombre de Jezabel.
1: Seguimos aprendiendo de la Palabra de Dios en esta tarde, recordándole que este programa lo puede encontrar en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí puede encontrarnos como solución bíblica y en esas plataformas están todos los audios que se han transmitido hasta la fecha para que usted pueda seguirlos revisando, pueda seguir escuchando. Eh, algunas otras preguntas que pueden ser de su interés. Le invitamos entonces para que pueda revisar cuando termine este programa también la plataforma de SoundCloud y Spotify para que pueda encontrar más programas de solución bíblica. Volvemos en unos segundos. Siga con nosotros. Seguimos adelante con nuestro programa de esta tarde y vamos ahora a escuchar la siguiente pregunta que también se relaciona al libro de Apocalipsis y nos dice así. ¿Quiénes son los siete espíritus que se describen en el libro de Apocalipsis?
2: Bueno, en realidad no son siete espíritus, sino que son características o cualidades del mismo Espíritu Santo. La referencia que se hace en el libro de Apocalipsis parte de Isaías capítulo 11 versículo del 1 al 3 donde se hace precisamente esa descripción. Isaías capítulo 11 versículo del 1 al 3 dice del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces y aquí comienzan a enumerar las características. Número 1. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Número dos, Espíritu de sabiduría. Número tres, Espíritu de entendimiento. Número cuatro, Espíritu de consejo. Número cinco, Espíritu de poder. Número seis, Espíritu de conocimiento. Y número siete, Espíritu del temor del Señor. Entonces, cuando el Señor eh, se presenta, como el que tiene los siete espíritus de, de Dios, eh, por un lado está reconociendo que, eh, o se está presentando más bien con la característica de la divinidad. Básicamente el mensaje de Jesús relacionado, presentándose como el que tiene los siete espíritus de Dios, hace alusión eh, específicamente a que en él habita la plenitud de la Deidad de Dios eh, Como también se describe en el Nuevo Testamento Y siendo que Él tiene el Espíritu de Dios O tiene los siete espíritus como se menciona En el libro de Apocalipsis Es Él el que tiene El poder de dar vida A aquello que está muerto La presentación Que Jesús hace O se hace a sí mismo Frente a la iglesia de Sardis Que es una iglesia que tiene nombre O tiene fama de estar viva pero en realidad está muerta es una alusión directa específicamente a que el Espíritu Santo es el único que puede avivar la acción y la vida de la iglesia pero es el Espíritu Santo eh, quien da testimonio o da vida a la iglesia por medio de la palabra eso fue lo que Jesús dijo que el Espíritu Santo daría testimonio de la verdad que Jesús ya había enseñado y que Él nos haría recordar las cosas. Es decir, que el Espíritu de Dios eh, actúa sobre la base del testimonio y la palabra que da acerca del Hijo. Entonces, no se está haciendo una mención de siete espíritus, sino que son siete características o siete cualidades de un mismo Espíritu Santo. Es decir, la tercera persona de la Trinidad.
1: Estamos revisando por acá nuestras redes sociales y también tenemos varios comentarios que nuestros hermanos están realizando en las transmisiones que tenemos de Facebook Live. Específicamente puede encontrarnos en las páginas de Solución Bíblica, Misión Cristiana Elim Santa Ana y Plenitud Radio. Allí estamos también eh, eh, revisando a cada instante todos aquellos comentarios, todas aquellas eh, preguntas también que nos está enviando y tomamos notas de ellas. Tenemos esta tarde el, la, el comentario de mil Acosta, que nos escribe en la eh, página de Plenitud Radio. Y nos dice, buenas tardes hermanos, agradecida con Dios de escucharlos ya que aprendemos más de él a través de su palabra. Ya estamos junto a mi familia, los escuchamos en la Colonia La Rávida, San Salvador. También nos está escribiendo Daisy García Funes, que nos dice, gracias a Dios por su bendita misericordia. Otra oportunidad para seguir aprendiendo con cada respuesta que nuestro hermano Jonathan Medrano da a través del Espíritu Santo, siempre desde Tonacatepeque, en sintonía de Solución Bíblica, el Señor les bendiga. Marlene Montoya nos dice, bendiciones hermanos. También nos escribe Almita Cortés, Dios me los bendiga, Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo Acalista para aprender y muy agradecida con nuestro eh, Señor por otra oportunidad más. Les saludo de Santa Tecla. También nos escribe Ernesto Orellana, bendiciones hermanos, Alicia Arriaga nos dice, saludos y bendiciones hermanos, les estoy escuchando en Asunción, Mita, Jutiapa, Guatemala. Xiomara Flores Solís dice, Dios me los bendiga hermanos, es una bendición poderles escuchar y aprender conforme a la palabra de Dios. Un saludo desde Maryland. Serrano Rodríguez dice, Dios les bendiga a nuestro hermano Jonathan. También eh, estamos por acá eh, revisando otros comentarios que, que están llegando. Vamos a darles lectura en otro momento del programa. Recuerde cuando nos escriba. E indicarnos el lugar donde nos está viendo, donde nos está escuchando. Eso también es un detalle importante para nosotros. Haremos en estos momentos una pausa y volvemos con más del programa Solución Bíblica para esta tarde. A través de nuestro WhatsApp 7848-5605 también estamos recibiendo algunos comentarios de nuestros oyentes y nos escribe nuestro hermano Héctor Navidad, un fiel oyente a este programa y nos envía siempre sus diferentes ubicaciones en las que él se encuentra mientras escucha el programa. Por ejemplo, nos indica que estaba por la zona de la Diagonal Universitaria frente al nuevo edificio de la Corte Suprema, dice. También por la 29 calle Poniente, en el Mercado San Miguelito, en las afueras, y podemos ver cómo está la situación debido a, las, a la reubicación de los vendedores. Después del voraz incendio de hace un, un mes o un par de meses más o menos que ocurrió este siniestro. Eh, nos envía algunas de, de las imágenes que se ven en esa zona. Gracias, hermano, por estarse reportando siempre con nosotros y estar escuchando el programa Solución Bíblica en su vehículo. También nos está escribiendo por acá uno de nuestros oyentes que nos está enviando una pregunta acerca de una pareja de jóvenes que, no des, que están casados y no, dese, no desean tener hijos. Esa pregunta la vamos a estar tomando nota de ella para poderla responder en un futuro no muy lejano. También nos escribe nuestro hermano Héctor Rosales ...que nos dice, ya conectado con 100.5 Restauración, solo esperando el inicio del programa de este día. No hay nada que supere el ser instruido en la Palabra de Dios. Les saluda el hermano Héctor Rosales y les escucho en Ciudad Delgado, San Salvador. Bendiciones. Y bueno, ahí nos están escribiendo entonces a través de nuestro WhatsApp. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar aprendiendo. Es lo que nos concierne en esta tarde, estar aprendiendo más de la Palabra de Dios... Y la siguiente pregunta para esta tarde nos dice así. Soy una persona muy impulsiva y tengo años de estar en el evangelio. Mi esposo y mis hijos me han dicho que no ven un cambio en mí. ¿Qué puedo hacer? Nos dice nuestra oyente, pastor.
2: Bueno, hermano, una de las características que más sorprenden de nuestro Señor Jesús es la mansedumbre y la templanza que él tenía frente a las diferentes circunstancias que le tocó vivir mientras él estuvo en esta tierra. Eso es tan así que él mismo hace un llamado a sus discípulos cuando dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es quizás la única vez que el Señor Jesús eh, toma la iniciativa para que nosotros como cristianos de manera directa eh, y un llamado contundente eh, imitemos esta cualidad como una característica permanente de nuestra actitud y nuestra actividad cristiana en relación a los demás. Entonces usted hermana debe de aprender del Señor su mansedumbre y la humildad frente a las diferentes situaciones que a usted le corresponde vivir una de las características de el fruto del espíritu es la templanza y el dominio propio cuando nos encontramos ante situaciones bastante difíciles especialmente aquellas que nos son bastante estresantes es normal que nosotros respondamos con una actitud bastante confrontativa o respondamos al insulto con una palabra hiriente. Pero al hacerlo lo que estamos haciendo es no reflejar la vida del Espíritu con los demás. De tal forma que nosotros entonces como creyentes somos llamados a ejercitar con la ayuda del Espíritu Santo estas características que reflejan el fruto del Espíritu Santo. Entonces, Vea qué condiciones son aquellas en las que usted se siente que actúa de manera impulsiva, como usted lo menciona en su pregunta. Bajo qué circunstancias usted actúa de manera eh, precipitada, sin pensar, sin meditar. A lo mejor usted explota, por decirlo de alguna manera, cuando se encuentra frente a una situación estresante o tiende a ser muy hiriente en sus palabras y como su esposo y sus hijos ya lo han notado, no observan un cambio sustancial frente a estas condiciones. Entonces debe de reflexionar y debe de entender que el crecimiento cristiano también es un progreso gradual. Entonces, durante su trayecto cristiano, durante su vida, durante su peregrinar en la fe, ¿qué tanto ha madurado en la paciencia? ¿Qué tanto ha madurado en el dominio propio? ¿Qué tanto ha madurado en la templanza? Si ustedes de las personas que dicen es que yo digo lo que siento y en realidad yo no tengo pelos en la lengua para decir las cosas, yo digo la verdad, eso lo que refleja en realidad es eh, su carnalidad. Entonces debe de evitar, debe de abstenerse. Y la mejor manera de evitarlo es lo que Jesús dijo. Aprendan de mí Es algo, es un proceso de aprendizaje En el que tenemos que saber responder Cómo responder, cómo actuar Qué decir, cómo decirlo Qué hacer y cómo hacerlo Entonces veamos a Jesús Jesús es nuestro modelo Frente a la crítica, mordaz ¿Qué hacía Jesús? Frente a la burla, ¿qué hacía Jesús? Frente al hostigamiento, ¿qué hacía Jesús? Frente a sus... Perseguidores, ¿Qué hizo el Señor? Esas preguntas le van a servir a usted para que frente a situaciones similares, usted también pueda responder de la misma forma. Los cristianos cometemos un error y le decimos al Señor, Señor, dame paciencia. Señor, dame dominio propio. Señor, dame templanza. Pero en realidad estas no son cosas que debemos de pedir a Dios. Son eh, ejercicios espirituales que debemos de realizar de manera continua. Solo sobre esa base es que las personas van a lograr notar que somos distintos a los demás. Es normal que usted se sienta enojada en ciertas circunstancias o molesta, pero no permita que su enojo nuble su sentido y nuble también el propósito de Dios que es del, de reflejar a Jesús en todas sus acciones.
1: ¿De qué manera podría tal vez una persona con este tipo de problemas... asimilar el hecho de todo lo que usted nos ha ejemplificado a través de Jesús? Eh, o sea, ¿qué práctica podría tener la persona para poder eh, resistirse a pecar... a través de este de, del sentimiento de ira? Porque algunas personas dicen, cuente hasta 10... O sea, ¿cuál podría ser como una eh, fórmula, digámoslo así, para que no desemboque en una situación molesta?
2: Por eso es que el ejercicio del dominio propio es algo que se va desarrollando en el tiempo, es decir, las personas deben de aprender a reflexionar y a pensar antes de hablar y no hablar simplemente sin pensar o reflexionar, entonces... Si hay una situación injusta que nos está provocando a ira, debemos de tener mucho cuidado que de sentirnos víctimas pasemos a ser victimarios frente a otros. Porque alguien podría justificar su ira o su enojo sobre la base de las condiciones que le toca vivir y puede incluso argumentar es que me están hostigando demasiado y es normal que yo me ponga en esta posición pero es precisamente ahí donde es necesario que reflexionemos, pensemos. Lo que voy a decir va a contribuir en realidad a que este problema o esta situación tensa eh, mejore o disminuya. Eh, en, en su calor o en su temperatura O mi palabra y mi acción O mi gesto lo que va a hacer es provocar Una es inflamar La ira verdad que ya Ya se está manifestando Por eso la palabra de Dios nos dice Que La palabra áspera Hace subir el furor Pero la blanda respuesta Aplaca la ira Entonces debemos de aprender a ejercitar El dominio propio sobre la base De la reflexión es decir lo que voy a decir lo que voy a hacer va a contribuir a que el problema o la tensión del problema no suscite el daño que a la que la otra persona a lo mejor me está provocando muchas veces es importante esperar en las relaciones matrimoniales por ejemplo o en la relación de padres e hijos cuando hay una molestia lo mejor es guardar la calma guardar la quietud usted puede decir por ejemplo si, si el conflicto es con el esposo Usted puede decir, hermana, eh, decirle a su esposo, esperemos, eh, quiero reflexionar, quiero pensar, no voy a hablar en este momento porque si hablo, puedo decir algo de lo que después me puedo arrepentir. Así que esperemos, por favor. Y al hacerlo, pues obviamente lo que va a ocurrir es que la situación se va a enfriar y usted va a pensar con más detenimiento. Pero recuerde sobre todo también que... El Espíritu Santo está en usted y por lo tanto el Espíritu Santo le ayuda a usted a poder ejercitar el dominio propio. Recuerde, el dominio propio no es algo que debemos de pedir, es algo que debemos de desarrollar como un ejercicio continuo cuando nos enfrentamos a situaciones en las que la paciencia se pone a prueba. Así que es importante que tomemos en cuenta el tema de la reflexión antes de la actuación o antes de hablar o pronunciar una palabra
1: Todavía tenemos tiempo para más preguntas acá en el programa Solución Bíblica Haremos una breve pausa y volvemos con más
0: Respuesta sus preguntas aquí, en Solución Bíblica.
1: Estamos observando por acá más de los comentarios que nos envían nuestros oyentes, quienes están pendientes de nosotros a través de la transmisión de Facebook Live la cual usted puede ver a través de las páginas de Plenitud Radio, Misión Cristiana de Lim Santa Ana y Solución Bíblica. Nos escribe por ahí, Sonia Turcios de Guzmán nos dice, desde Sensunte, Cabañas, le saludo, Eneida Turcios, bendiciones. Jessica Osorio dice, bendiciones, los miro en Yarula, La Paz, Honduras. También Jacobo Molina nos dice, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición poder sintonizar este programa, aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Lo sintonizo en Apopa. Edith Flores nos está escribiendo también, saludos hermanos. Nos dice Alicia Arriaga también nos está saludando. Esos son los mensajes que tenemos en la página de Plenitud Radio, pero también nos están escribiendo por medio de la página de Solución Bíblica. Y a través de ella nos están escribiendo nuestros oyentes Ever Cruz que nos dice bendiciones mis hermanos un gusto volver a verlos. También Araceli Cortés está escribiéndonos Adonai Asensio. También Araceli Cortés que nos dice programa de enorme bendición ya que siempre aprendemos. También nos escribe nuestro hermano que nos dice... Dios les bendiga y les guarde, hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Estoy pendiente de la transmisión en vivo de Solución Bíblica en 100.5 de Radio Restauración para aprender más de la Biblia y de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Gracias, hermanos, por la enseñanza. Mi nombre es Luis Germán Delgado Villalobos y los escucho desde Mexicanos San Salvador. Saludando a toda la audiencia de Solución Bíblica, Dios les bendiga y les guarde. Marilu Bonilla también nos escribe, Dios les bendiga poderosamente mis hermanos. También nos escribe Ana Guzmán, saludos amados hermanos, siempre es de mucha bendición escuchar las respuestas del hermano Jonathan. Que sean muy bendecidos, les saludo desde el estado de New Jersey. Guadalupe Palacios también nos escribe y nos dice, Dios les bendiga hermanos. Rafa Chávez nos está saludando también desde Hilo Vasco y nos dice siempre escuchándolos, bendiciones. Bueno, vamos a continuar esta tarde con más preguntas y la siguiente para hoy nos dice así. Si Jesús fue un rebelde, ¿por qué hay tanto rechazo y crítica hacia las mujeres y organizaciones feministas que buscan igualdad de género?
2: Bueno, con relación a la primera parte de la pregunta del oyente... Eh... ¿Cuál es la razón por la cual usted llega a pensar que Jesús fue un rebelde? Es decir, si la rebelión se entiende como una actitud de anomia, eh, yo creo que habría que especificar algunas cosas. Porque es verdad que Jesús se rebeló a ciertos elementos culturales que eran contrarios al espíritu de la ley o del antiguo testamento o de la palabra de dios y jesús vino a validar el verdadero sentido de dicha palabra esto es claramente evidente cuando en el evangelio de mateo capítulo 5 versículo 17 al 20 jesús dice no piensen que he venido a anular la ley o los profetas no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, usted puede notar claramente que Jesús claramente está diciendo que Él no ha venido ni a anular la ley. Es decir, Jesús no está apelando por una condición de anarquía, sino que más bien lo que está diciendo es que Él ha venido a darle fiel cumplimiento. Y ese cumplimiento es darle el sentido auténtico de lo que esas palabras quisieron decir en su momento y que la religión colocó capa tras capa tras capa de tradiciones sobre la palabra o la esencia misma de la palabra. Ahora, en relación al tema de Jesús y la mujer, uno no puede negar que el ministerio de Jesús en realidad representó un ministerio revolucionario en su época. Hay que recordar que desde el trasfondo cultural, que reducía a la mínima expresión o al mínimo de la dignidad que las mujeres tenían al punto de despersonalizarlas, Jesús afirmó de manera valiente y categórica el valor que la mujer tenía. Es más, con mucho gusto, Jesús se benefició del ministerio vital de las mujeres. Por ejemplo, Él hizo... La práctica inusual de hablar libremente a las mujeres en público cuando eso era considerado deshonroso Jesús fue contracultural en ese momento y al enseñar libremente o conversar libremente eh, con las mujeres Jesús estaba devolviéndole la dignidad. A las mujeres. También vemos que Jesús ministró con frecuencia a las necesidades de las mujeres afligidas, como la suegra de Pedro, la mujer encorvada de que por 18 años había estado en esa situación, o aquella mujer con flujo de sangre que tocó el borde del manto del Señor, y por qué no decir también de aquella mujer gentil o mujer sirofenicia. Entonces Jesús no solo ministró a las mujeres, sino que también fue más allá. Y permitió que las mujeres lo ministraran a Él. Es decir, las mujeres, por ejemplo, ungían a Jesús. Y Él con todo gusto recibía su servicio. Algunas mujeres también ayudaban financieramente sos al sostenimiento del ministerio del Señor. Mientras que otras también ofrecían hospitalidad al recibirlo en su casa o al atenderlo. Entonces, un sinnúmero de mujeres... Como María Magdalena, Juana, Susana, María, la madre de Santiago y José o Salomé, María y Marta que se mencionan también en las escrituras indican la importancia de dichas mujeres dentro del ministerio de Jesús. Entonces muchas mujeres que se encontraban dentro de ese grupo cercano a Jesús, Jesús las llamó discípulas porque muchas veces hablamos de los discípulos pero en realidad Jesús con un ministerio tan revolucionario para aquella época llamó discípulas a aquellas mujeres a quienes se les consideraba como el mal necesario dentro de la sociedad. Y quizás uno de los elementos más importantes de la revelación de Dios es que fue a las mujeres a las que Jesús se apareció primero. Ellas fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Vemos también que Jesús tuvo un trato muy cordial, muy tierno hacia las mujeres. Uno puede verlo, por ejemplo, desde los inicios, cuando en el Evangelio de Lucas a María se le llama, que es una mujer muy favorecida al convertirse en la madre del Salvador. Entonces, vemos nosotros que en realidad Jesús le da un valor eh, a la mujer. Eh, hay un valor correcto y adecuado que incluso Jesús utiliza la figura de la mujer para diferentes tipos de enseñanzas a manera de ilustración, como por ejemplo cuando habla de la reina del sur, cuando habla acerca de la viuda de Sarepta, cuando habla acerca de aquellas mujeres en la segunda venida, como se menciona en Mateo capítulo 24, o la mujer que va tras la moneda perdida. Eh, o la, el ejemplo de la viuda que es persistente frente a aquel juez injusto Vemos entonces cómo Jesús ilustra muchas de las, enseñada, muchas de las enseñanzas bíblicas del evangelio Utilizando a la figura de la mujer al punto, al punto hermano Miguel que Jesús se dirige a las mujeres con un gesto de ternura Cuando la llama hijas de Abraham colocándolas en el plano espiritual, que, al igual que los hombres. Entonces Jesús tuvo un trato muy especial hacia la mujer. Eh, tan fue especial su trato, tanto fue su elemento de reivindicación, que por ejemplo en el tema de la enseñanza del divorcio, eh, de no ver a la mujer como una simple propiedad, sino como una persona creada a imagen y semejanza de Dios, y donde Él eh, da ciertas instrucciones que protegían a la mujer en un escenario donde la mujer no tenía ningún derecho, pues obviamente que Jesús podríamos decir que tiene un buen trato hacia la mujer. Ahora, si por feminismo vamos a entender Aquel que busca la igualdad de derechos y de oportunidades para las mujeres no debe de existir entonces un sentido de rechazo hacia tales iniciativas. Si lo que se busca es que la mujer pueda superarse, si lo que se busca es que la mujer tenga las mismas oportunidades que el hombre en medio de una sociedad altamente machista, pues no hay razón por la cual se debe de rechazar o criticar tales esfuerzos pero la iglesia sí debe de mantener su posición frente a aquellos grupos feministas cuya filosofía eh, es contraria y, y opuesta a las enseñanzas de la Biblia. Es decir, por ejemplo, aquellos grupos que tratan la manera de ver o despenalizar, eh, por ejemplo, el tema del aborto en las condiciones en las que ellas mismas lo exigen, Obviamente la iglesia pues no puede aceptar ni puede tampoco eh, secundar tales iniciativas, pero en aquellas donde lo que se busque es la superación de las niñas, un trato igual, la, erra la erradicación del machismo como una de las conductas más destructivas para hombres y mujeres, pues obviamente que eso es algo que se debe de, de secundar, se debe de, de seguir adelante. En esas luchas y en esos esfuerzos, el que las mujeres hayan abierto espacio en los lugares democráticos de cada país, eso es un, un gran avance, es algo positivo. Pero repito, eh, como algunos han querido ver que el cristianismo es ajeno o rechaza o es opuesto a este tipo de iniciativas, eso no es cierto, porque desde la enseñanza cristiana vemos que Jesús fue una persona contracultural. Más que un rebelde sin causa, Jesús fue contracultural. Es decir, que Jesús fue contra los valores culturales de aquella época para volverle a dar el sentido real y auténtico al espíritu de las Escrituras.
1: Siempre respecto a esta pregunta, también quisiéramos eh, entonces preguntar acerca de ¿Por qué Jesús entonces, eh, teniendo todos esos tratos hacia la mujer en sus tiempos, eh, ¿por qué no escogió a mujeres
2: como apóstoles? Bueno, una cosa es cierta. Eh, Jesús tuvo en su grupo discípulas, pero el elemento eh, de una constitución de apóstoles, es decir, el grupo de los doce, pues no hay donde perdernos eh, los doce son hombres y cuando nosotros vemos la reunión de los apóstoles en los en Hechos de los Apóstoles eh, pues lo que vemos es, una, es un llamado por ejemplo de atención de Pedro a que otro hermano ocupe el lugar que había dejado Judas entonces el tratamiento revolucionario de Jesús a las mujeres fue consistente con el diseño que Dios había planificado para hombres y mujeres el que debe de existir una complementariedad y hay un elemento que es importante que Jesús si bien es cierto hizo parte a las mujeres de su ministerio algo que en ese momento era revolucionario Jesús no se desvincula totalmente de, las, de algunas interpretaciones judías es decir el testimonio de una mujer en aquella época no, no era válido en aquella época. No se le daba valor. Y por eso es que uno nota que en ciertos evangelios, bueno en el caso del evangelio de Juan, claramente se dice verdad que eh, fueron mujeres las testigos de de ese aparecimiento de Jesús resucitado. Pero el problema es que si la mujer en esa época, en el siglo I, decía eso, la mujer no gozaba de esa credibilidad. Entonces, el descanso del testimonio evangélico debía de colocarse, en cuanto al tema del liderazgo, en hombres, porque el testimonio de los hombres era el que era aceptado. Y eso pues obviamente parte de la cultura que existía en esa época y en lo cual el evangelio se va a volver contracultural mucho tiempo después. Pero eso va a ser un desarrollo que va de manera gradual y paulatinamente. Pero recordemos esto, en el siglo I y específicamente en la tierra de Palestina, el testimonio de la mujer no era valorado. Entonces, ¿cómo se iba a creer la, es, la enseñanza de la resurrección la enseñanza del evangelio en labios de mujeres en un primer momento. Era necesario que los hombres encabezaran esa proclamación evangélica. Y es por eso que uno puede intuir que esa fue una de las razones por las cuales se habla de doce apóstoles. Sin embargo, cuando nos adentramos al libro de los hechos, notamos que las cosas van evolucionando y van cambiando. Porque vemos por ejemplo a el matrimonio de Priscila y Aquila eh, Priscila es el nombre de la mujer y Aquila el nombre de su esposo Pero el hecho que Lucas mencione primero a la mujer y después al hombre Cosa que era inaudita en aquella época Describe que quien tenía una actitud de liderazgo misionero era Priscila más que Aquila. O qué hablar, por ejemplo, de Lidia, que también fue una de las primeras discípulas que estaban ahí. O cuando Pablo hace mención también de Febe, eh, recomendándola a, eh, a los creyentes en Roma, uno puede notar que poco a poco las cosas se iban acomodando. Sin embargo, a pesar de que esas cosas se iban acomodando, uno va a notar, por ejemplo, en las cartas pastorales, que al liderazgo de las mujeres hubo resistencia por parte, no solamente quizás de algunos sectores al interior de la iglesia, sino que también dentro de la sociedad eh, romana del siglo I. Entonces, es por eso que al hacer este abordaje sociológico y antropológico del contexto del siglo I, uno puede deducir la razón de por qué solamente se habla de 12 apóstoles y dentro de esos 12 ninguno es mujer muy bien estamos entonces listos para
1: poder aprender más de la palabra de Dios en una próxima ocasión porque el tiempo se nos ha terminado en este día siempre hay varias preguntas que quedan pendientes siempre hay varios mensajes que nos envían eh, respecto pues a algunas preguntas, a algunos comentarios que, que también nos están enviando por las redes sociales Todos esos comentarios y preguntas, nosotros les damos lectura Y estamos pendientes de responder cada uno de, cada uno de ellos eh, Por acá estamos, eh, están llegando otros mensajes que nos escriben nuestros oyentes En la página de Solución Bíblica y nos dice Guadalupe Palacios Dios les bendiga hermanos Rafa Chávez también nos escucha en Ilobasco En Ilobasco Y dice Escuchándolos bendiciones También por acá eh, Ana Guzmán que se reporta de New Jersey Y bueno Otros mensajes que estábamos por ahí eh, Recibiendo Todos ellos los respondemos Y estamos atentos también a las preguntas que puedan surgir Rebeca Otero nos dice Los escucho en Lempira, Honduras Araceli Cortés también saludos cordiales Desde la zona 3, distrito 8 En San Salvador Son algunos de los mensajes que tenemos Y bueno, como digo, estamos ya Cerrando esta emisión Siempre agradeciendo a Dios Por la vida de nuestro pastor Jonathan Medrano, quien se hace presente para responder A cada una de estas inquietudes Gracias pastor
2: Hermano Miguel, muchas gracias a usted, quien es el responsable de trasladarnos las preguntas de nuestros hermanos oyentes. Y agradecidos también con cada uno de ellos por hacer de este programa uno de sus preferidos dentro de la programación de las emisoras de CCRTV. Como siempre lo decimos, si el Señor nos concede la vida y Él no ha venido por nosotros, nos volveremos a encontrar en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica.
1: Gracias por su sintonía, será entonces a la próxima. Bendiciones.